0: Está começando Conversa Pública, na Rádio Junto, seu podcast de gestão pública, feito por quem entende e coloca a mão na massa. Bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Pública. Estamos aqui iniciando uma nova fase dos podcasts da Comunitas e, com esse programa, também inauguramos a Rádio Juntos. Em nossos episódios aqui no Conversa Pública, tentaremos compartilhar e inspirar pessoas que, trabalhando ou não na área, se interessam pela gestão pública e suas tarefas. A gente quer mostrar que o trabalho do servidor público impacta muito mais pessoas do que possam imaginar e apagar essa ideia de que o servidor público não gosta do que faz. Se você faz parte desse mundo gigantesco do serviço público ou tem interesse nas ações desenvolvidas na gestão pública, esse podcast é para você. Então, aproveita a vinheta para assinar o canal e fica até o final do papo para anotar todas as nossas redes sociais, tudo que foi citado aqui durante o programa. A segurança pública é tema recorrente de debates e urgência de ações que temos hoje na administração pública. Em 2017, entre tantos indicadores, atingimos o marco de cerca de 63 mil mortes violentas e apenas 20% destes com um desfecho que penaliza os culpados. Debatemos diversos mecanismos para driblar a questão da insegurança pública nos municípios brasileiros. E hoje queremos focar em uma ação específica, que é o uso da tecnologia como possível catalisador de mudanças. Esse vai ser o assunto do programa de hoje. E para isso temos aqui algumas pessoas que atuam na implementação dessas políticas relacionadas à segurança. E irão discutir um pouco a relação entre inovação, tecnologia e as seguranças nas cidades. Então, a gente tem aqui conosco Melina Riso, ligada a diversas organizações e associações que tratam de segurança Pública. No Brasil e no exterior, Melina atua em questões referentes à segurança pública há mais de 15 anos. Nesse período, já esteve envolvida com pesquisas em diversos temas de segurança, além de formular, implementar e avaliar políticas públicas de segurança com polícias e municípios. Além da Melina, também temos aqui com a gente Samuel Ungarato. Bom, Samuel, ele é servidor da Prefeitura Municipal de Pelotas e atua diretamente no Programa de Gestão Estratégica, o PROGES, onde, entre outras questões, monitora os números referentes à segurança do município. E eu, aqui pela comunita, sou Henrique e vou tentar aprender um pouco com eles sobre o tema e espero que vocês também possam curtir. Então, vamos lá. Segurança Pública. De forma geral, quando as pessoas vão falar sobre segurança pública, começa aquela discussão em de quem que é a responsabilidade. É do município? É do Estado? É da União? O que, que a sociedade civil pode fazer? Enfim, são muitas perguntas que já vêm de cara. E eu acho que ao longo do nosso papo, tudo isso pode aparecer. Então, eu queria começar já com algo específico, que é tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia para tudo quanto é lado. Então, a gente tá até aqui gravando esse podcast, cada um tá na sua cidade em estados diferentes do Brasil, e estamos aqui conversando e você está ouvindo aí da sua casa, no ônibus, em algum lugar. Mas como que a tecnologia pode ser usada nas ações voltadas à segurança pública? Então, vamos começar por aí. O que, que a tecnologia pode ajudar nas questões de segurança?
1: É, tu sabe que eu tive, antes de, de, de integrar o Pacto Pelotas pela Paz, eu coordenei por sete anos a incubadora de empresas e ajudei a implementar o, o Pelotas Parque Tecnológico. Né? E realmente, é, essa questão da tecnologia ela tem transformado muito a nossa realidade né, para melhor. E acho que o campo da aplicação da, da, das inovações é, pautadas na tecnologia para a segurança são inúmeras. Aqui no Pacto, nós temos cinco eixos né, principais. É, prevenção, né, policiamento e justiça, e um destes eixos, ele é o eixo específico de uh, tecnologia. É, hoje, temos inúmeras formas de poder implementar, e, e acabei percebendo isso ao longo dessa, dessa trajetória que eu iniciei a, a ajudar a organizar, digamos assim, o, o Pelotas Pacto de como a tecnologia pode ajudar. E o mais legal disso, que, que eu tenho percebido, é que a tecnologia ela, não só ajuda a diminuir os índices de violência, como também permite a diferentes atores se, se contribuir para isso. Né? Então, por exemplo, um dos projetos que nós estamos analisando aqui é do vídeo monitoramento colaborativo, né? por exemplo, onde você permite que sejam criadas redes colaborativas, onde diferentes vizinhos de um mesmo bairro podem compartilhar uh, as câmeras da sua casa com entre si, mas também com a Secretaria de Segurança Pública. E isso acaba fazendo com que a sociedade tenha uma relação muito mais direta e próxima né, e também permita permite com que o poder público possa dar uma resposta mais rápida a qualquer eventual problema que possa acontecer nestas comunidades. Então, eu acho muito interessante uh, o uso da tecnologia para isso.
2: Acho que eu vou aqui também abordar outros aspectos. A tecnologia ela é revolucionária. Ela permite hoje uh, a gente coletar dados, processar e analisar de forma que a gente não podia antes. É, só para a gente imaginar esse novo mundo. Todo mundo hoje tem um smartphone, e o um smartphone ele é praticamente um computador, onde você acessa tudo, né? Quem diria que hoje não só a gente fala, mas a gente conecta a internet, a gente acessa os, no os nossos arquivos, a gente grava a informação, a gente tira a foto, a gente tem tudo isso, a tecnologia, na nossa mão. E as possibilidades tecnológicas com essa inovação e essa revolução que tem acontecido, ela também tem chegado ao poder público e tem chegado à segurança pública. Então, por exemplo, a gente desenvolveu aqui no Programa Juntos, uma plataforma lá em Paraty, que era um observatório de prevenção, onde a partir do cruzamento de dados de vulnerabilidade que a gente... Capta das diferentes instâncias do que as secretarias já coletam. Então, por exemplo, vamos olhar quais são os fatores de risco à violência. Evasão escolar, quem está faltando, a gente consegue saber no momento, no dia que o aluno faltou. Ou mesmo é, quando a pessoa entra no sistema de saúde, a gente também sabe isso porque em algum momento essa informação vai para um sistema, as pessoas digitam isso. Ao cruzar essas informações, ela dá um potencial de análise e uma nova capacidade de intervenção do município. Então, é, elementos que antes a gente só conseguia coletar a partir de pesquisadores, que iam é na casa das pessoas, a gente tinha que aguardar o censo, etc. Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais próxima. É, mas eu quero chamar também a atenção para uma questão ligada à tecnologia é, que é a privacidade, então se ao mesmo tempo ela nos possibilita uma nova estrutura de acompanhamento, de formulação de política, de alcance em tempo real, de compartilhamento, como Samuel nos disse, das câmeras, etc., por outro, é, a tecnologia tem acabado, ela tem limitado o nosso sistema de privacidade, porque a gente tem sido monitorado em todas as instâncias da nossa vida, e poucas são as pessoas que se dão conta disso e quais são os riscos. Então, aqui talvez o tempo todo a gente tenha que tratar nas possibilidades e os pontos positivos, mas também os riscos e como é que principalmente o poder público ele precisa se organizar para garantir a privacidade dessas informações e que a gente nunca ultrapasse o limite, porque saber exatamente o que está acontecendo com as pessoas, hoje o celular permite inclusive identificar por onde você caminhou, etc. Essas são informações muito sensíveis. Então tem já nova legislação protegendo dados das pessoas é, e o tempo todo a gente tem que trabalhar com essas duas frentes. Então, se por um lado, é, novas possibilidades estão abertas, desenvolvimento de aplicativos, acesso, quando a pessoa tem novos sistemas de automatização, em escolas, por exemplo, você passa na catraca, a câmera já reconhece imediatamente que você foi ou não foi, se você não foi, ela já manda é, uma mensagem para o pai, diz, perguntando por que, que o aluno faltou naquele dia. Então, se por um lado a gente permite esse... No, esse novo mundo, essa nova forma de fazer política pública, por outro, a gente tem que tomar muito cuidado é, quais são os limites de como, principalmente, o Estado é, avança sobre a privacidade das pessoas.
0: De forma geral, o que vocês me contaram nisso tudo... Hoje em dia a gente tem muita quantidade de dados sendo gerado. A gente tem câmeras de segurança, a gente tem as câmeras dos celulares, as, os históricos de navegação do celular, por onde a gente passou, por onde a gente não passou. Isso agora que você falou das catracas, seja em ônibus, seja nas escolas, seja em vários né, locais de trabalho, por onde a gente passa, está sendo filmado. O que Samuel falou do da, né, da compartilhamento de câmeras privadas né, das casas e tudo mais. Então, de forma geral, assim, tem muito dado sendo criado, né? Tem muita informação sendo distribuída. Existe uma sistemática de para acompanhar tudo isso? Como que é, esses dados vão ser geridos? Então, uma questão aí importante que a menina falou sobre a relação entre privacidade e também uma relação entre acesso à informação e a necessidade de gestão para segurança. Onde que entra aí uma boa gestão? Onde que entra a governança de informação desses dados?
1: Na verdade, é ela que vai deixar esse sistema de pé, né? Porque, digamos assim, como é que você consegue fazer um compartilhamento, como é que você consegue ter acesso aos dados se não tem uma estruturação que, que faz com que deixe esses dados à mão, né? E uma estrutura que, que, que seja perene para que você possa... É, sempre ter acesso à base de dados sempre que precisar e que ela esteja disponível, organizada, para que possa ser utilizada. É, é, outra questão também que eu acho que, que tange isso, é essa, essa, esse, esse processo de gestão que, que vai fazer com que isso é, se perpetue e, e para a gente, que tem sido um desafio interessante, é, é lidar com os diferentes agentes nas diferentes esferas que tangem eh, a, a segurança pública. Né? E aí, quando eu falo isso aqui, eu estou incluindo não só as polícias, a Brigada Militar, a, a Polícia Civil, mas estou incluindo também a Guarda Municipal, estou inclu, incluindo aqui os agentes de trânsito também, que cumprem um papel importante aqui em Pelotas, estou eh, incluindo aqui as secretarias de educação, a Secretaria de, de Saúde, de Assistência Social, enfim, numa visão um pouco mais ampla de, de, de segurança, que é lidar com a, a, a relação desse pessoal, né? que é cada um eh, enxergar o papel do outro para a diminuição dos índices, respeitar o papel do outro, respeitar a, a, as diferentes visões e lidar com essas diferentes visões de mundo para que eles possam trabalhar junto eh, e um poder produzir dado eh, para o outro poder tomar decisão. Por exemplo... Aqui em Pelotas, né, a, a, é, é muito claro, assim, e acredito que não seja só em Pelotas, mas a nível Brasil, perfil de quem comete o homicídio e de quem também é vítima né, do homicídio dentro das guerras de facções. É, é muito claro você vê ali um, um perfil de é, menino, né, um é, homem, é, entre 15 e 20 anos, então uma pessoa super jovem, né, que estaria... Talvez no final do ensino fundamental, início do ensino médio, ou estaria cursando o ensino médio. Bom, nós precisamos monitorar a frequência desses alunos. Então, eu preciso que a Secretaria de Educação, né, junto com, com os, os diretores das, das, das escolas, possam ceder esses dados e possam produzir esses dados para que a gente tenha inteligência na parte de, das polícias, para poder entender onde o crime está recrutando esses jovens, é, onde os jovens estão começando a faltar a, a, as aulas, né? é, o, o, o que está que acontecendo dentro das escolas para que a gente possa é, é, não só dar um direcionamento é, para as políticas, mas, pra, mas também para definir novas políticas. Né? Então é é, é é um pouco difícil assim, talvez seja um pouco é, forte o que eu diga aqui, mas fazer com que o, o pessoal deixe o, o ego de lado, né, e comece a trabalhar em, é, em conjunto. Até dentro das próprias polícias, né, é muito comum você encontrar em municípios a polícia civil que não conversa com a com a brigada militar, a guarda municipal que não conversa com os agentes de trânsito, porque são secretarias diferentes, né? a, a, a polícia civil que não interage com a guarda municipal. E isso aqui, eu penso que foi uma etapa que a gente conseguiu vencer, venceu é, é, muito bem, mas como faz parte da natureza, porque as instituições são diferentes, é algo que você tem que estar constantemente... É, é, trabalhando.
2: Né? É, trazendo um aspecto, você faz uma pergunta muito relevante, Henrique, que é a questão da governança dos dados. Hoje a gente tem uma capacidade de geração de dados, né? tem sensores espalhados por todas as cidades, alguns inclusive que a gente nem tem utilizado como sensores, pelo menos não no poder público. Acho que a iniciativa de discutir é, como é que o setor privado tem lidado com isso também é super importante. É, mas então é importante é, identificarmos que hoje tem um volume de dados muito relevante é, sendo produzido e sendo capturado em diversas instâncias e que as cidades e o poder público eles precisarão. Uh, se organizar para entender uh, como fazer a gestão desses dados, seja do ponto de vista de segurança, novamente trazendo esse elemento da privacidade como é, garantir que é, da mesma maneira que esses dados agora eles podem ser disponíveis, os riscos em relação a esses dados são de outra que a gente não estava acostumado, então com cyber ataques, etc, então precisa se organizar do ponto de vista da infraestrutura, uma, uma parte, uma infraestrutura do ponto de vista das cidades, muito importante para lidar com isso. O segundo elemento é justamente trazer esse ponto do que o Samuel dizia, como a gente consegue hoje capturar informações de diferentes setores é função dessa governança de dados e aí precisa ter uma estrutura nos municípios, isso é novo, mas eu acho que todo mundo tem que sair na frente e se preparar para isso, é entender que dado precisa ser compartilhado com que setor, porque Cada instituição, e a gente sabe, tem muita disputa entre os diferentes setores, as pessoas não compartilham dados e quanto mais dados a gente tem sobre uma determinada situação, melhor a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo e pensar uma solução é, direcionada, focalizada e desenhada para aquela situação. Assim ela vai ser muito mais aderente e trará muito mais resultados. Por exemplo, não basta saber que um aluno faltou a aula. É importante eu saber qual é, é o motivo pelo qual ele faltou à aula. Pode ser porque ele estava doente. Nesse caso, era importante a gente é, entender se precisa acionar o serviço de saúde ou não, que é um tratamento diferente, por exemplo, se é... É, uma ausência na escola por negligência dos pais. O tratamento disso é completamente diferente. Então, é, unificando essas informações todas, ele dá uma possibilidade de uma atuação muito mais aderente, muito mais personalizada para aquele caso. E aí essa gestão da informação, entendendo que informação é importante para cada setor e que tipo, qual, quais são os níveis de acesso que a gente precisa ter é, dessa informação, é uma nova área e que, em geral, os municípios não estão acostumados. Essa é uma revolução que tem acontecido, inclusive, do ponto de vista do poder público. Tem novas áreas sendo criadas e, certamente, essa governança dos dados, a segurança deles, quem tem acesso a quê, o que, que eu compartilho com cada um dos setores, ela é fundamental. E, como resultado, a gente terá uma atuação é, do poder público muito mais efetiva. E aí não só no campo da segurança, é em todos esses campos. Porque se antes a gente dependia é, da vontade de um servidor ligar para o outro e lembrar que ele tem que fazer isso para todo mundo, hoje a tecnologia ela encurta esse caminho. Eu consigo, a partir dos mecanismos de programação, mandar um alerta. Então, aconteceu algum elemento, por exemplo, é, na saúde, é, que vem aqui uma informação de uma gravidez na adolescência, etc., eu posso imediatamente mandar essa informação para a assistência social, que deveria ter um acompanhamento mais focalizado para aquela situação específica. Então, é, compartilhando essas informações, a gente consegue gerar o tão desejado, a tão desejada atuação integral é, tão necessária para o poder público.
1: Eu achei muito interessante isso que a Melina falou, e até me lembrei aqui de um dos projetos que nós temos e, e que é um exemplo bem interessante em cima disso que a Melina uh, falou, assim, que é o Cada Jovem Conta. O Cada Jovem Conta, ele, ele, não, ele é nada mais né, do que um encontro das diferentes agentes que fazem parte da rede, né, os agentes de saúde, o pessoal da redução de danos, a, a, os atores... Que, que estão dentro das escolas de, de ensino fundamental e, e, e ensino médio, né, para conversar. É, dentro deste projeto, as escolas escolhem até 10 alunos que, de alguma forma, elas percebem como alunos que uh, andam com uma turminha, que, que, que é uma turminha do barulho, digamos assim, né, que é aquela turminha né, mais encrenqueira, são alunos que, de alguma forma já tem algum histórico de violência dentro da escola, não alunos que, que estão cometendo crime, mas alunos que se continuarem na trajetória que estão, né, provavelmente, ou pode ser que já, é, 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 acabem indo por esse caminho. Então, alunos que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é, o que a gente faz é nada mais do que uma reunião quinzenal, para falar destes 10 alunos, destas escolas, que fazem, que integram um grupo de determinada região, e, e é muito interessante ali, porque aparecem coisas, é, mais ou menos assim, ó. É, é, a coordenadora pedagógica de uma determinada escola traz lá o caso do, por exemplo, Samuel, né, que é indisciplinado dentro da escola, está faltando muito, né? É, é, te, te, tem um índice de infrequência alto, é, está desrespeitando o professor, e aí, por exemplo, o pessoal da UBS não conhece o Samuel, mas ele conhece o, a tia que, que, que é a tia que adota o Samuel. Né? É, a UBS conhece a família do Samuel. E aí ali ela começa a passar para o pessoal da escola como é que está a realidade da família do Samuel? O pessoal da redução de danos conhece o tio é, do Samuel, Ou né? um primo do Samuel que já tem problema com, uh, com algum tipo de droga. Então isso é interessante porque nesta roda de conversa você consegue enxergar o aluno na sua realidade, entender o porquê que ele está faltando à aula ou porque ele está entrando no, 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 né, em abandono. É, é, e assim definir uma linha de ação customizada para aquele aluno e que surte um maior efeito dentro deste projeto, que é um projeto é, de certa forma simples, mas que que demonstra aí uma realidade interessante das das da, do poder público, e aqui eu englobo prefeitura, englobo estado, englobo todas as instituições, né, ele ele nos mostra o quanto é carente essa inter-relação entre, entre, entre os diferentes atores. Né? E isso só pode ser feito se utilizando o, o que a gente está conversando aqui, que é uh, tecnologia e também gestão. Por quê? Porque não tem um outro caminho diferente de se fazer isso, se não for por gestão e se não for por tecnologia, uh, por um motivo muito simples. As, as prefeituras, pelo menos a nossa realidade aqui do, do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem um problema gigantesco em termos de, de, de déficit né? Uh, uh, e também a realidade dos municípios nós não temos dinheiro e não temos recursos né? para uh, 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 se permitir fazer uma ação que não seja muito bem planejada, que não seja muito bem pensada e e com o uso da tecnologia para que se possa reduzir o custo eh, dessa ação.
2: E aí eu quero só trazer um complementando justamente nessa ação do que o Samuel está dizendo. Como é que acontece hoje em Pelotas? Depende dessa reunião entre todos os atores e você consegue trabalhar com 10 casos. É, nada substituirá o olho no olho, quando é que a gente conversa, etc. Mas se a tecnologia conseguir compartilhar essa informação, a gente ganha escala. E aí a gente não trabalha mais só os 10% a gente trabalha todo mundo e consegue mensurar o grau de vulnerabilidade, o grau de risco de cada um desses indivíduos para que cada setor, na hora que vai fazer o seu atendimento, ele consegue customizar esse atendimento. Então, a tecnologia ela de fato permitirá um potencial de atendimento é, que hoje, infelizmente, a gente não consegue dar escala. Então, é a tecnologia ajudando o poder público a fazer
0: e a desempenhar melhor o seu trabalho. Então, a gente foi bastante longe. Deixa eu tentar voltar e ver se está todo mundo junto aqui. Vocês estavam contando um pouco das experiências, principalmente o Samuel contou aí algumas das experiências de pelotas. E daí, uma das coisas que você tinha dito, Melina, que era importante os municípios teriam uma infraestrutura para poder lidar com esses dados. Lá no início, na introdução, Samuel, eu falei que você está na Proges, que era o... eu esqueci o nome agora.
1: O Proges ele, ele é um sistema é, construído pela própria Prefeitura de Pelotas, onde ele permite essa conexão de diferentes secretarias né, e esse acompanhamento da implementação das ações é, que foram planejadas.
0: Eu estou imaginando aquela cena de filme que você está sentado numa cadeira e tem um monte de tela <risos> na sua frente, com um monte de gráficos e telas de câmeras de segurança e tudo mais. É, é isso que é a tecnologia ou como é que funciona isso aí, por exemplo, no dia a dia?
1: Bom, também é, né mas eu... Vejo como algo além disso, né? não só gráficos, enfim. Nós temos dentro do Proje, por exemplo, um sistema de sinaleiro né? que me mostra quando uma ação atrasada, ela, ela, ela foi de fato implementada e quando ela é, é, está prestes a, a ficar ali uma, uma espécie de alerta, né? um sinal amarelo, digamos assim, prestes a entrar no, no, no prazo de validade, por não ter sido implementado. Então, o sistema Prodes ele tem isso, né? mas uh, uh, a tecnologia, e eu, eu gostaria de citar um exemplo de, um, de uma feira de tecnologia que eu fui, e uh, também tem algumas coisas bem simples, né? que, que, que podem ajudar no dia a dia. Né? Por exemplo, uh, um processo que você, que você cria, eu fui nessa feira de tecnologia e eu, 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 vi, eu fiquei surpreso porque lá eu vi que não é só esse filme que você enxergou com uma tela, com monitores, com isso, com aquilo, mas também coisas simples que podem ser implementadas, como, por exemplo, lá um sistema de sinaleiro, é, trazendo um exemplo aqui de um, de um restaurante, né, que tinha um sistema de sinaleiro em cima das mesas que mostrava quando o cliente queria sobremesa, quando o cliente não queria sobremesa, quando o cliente queria determinado prato, se eu não me engano era um restaurante de, de espeto corrido eu penso que isso também faz parte desse contexto para ajudar na parte de gestão e uma coisa que a, que a Melina falou, que eu achei bem interessante né que é o olho no olho pelo menos para nós aqui em Pelotas e que estamos começando essa caminhada do pacto Pelotas pela Paz e ela é recente ela vai fechar dois anos agora em agosto, esse olho no olho, ele, ele, ele tem feito a diferença. Então, apesar de a gente ter um sistema que interconecta as pontas, que é o Proges, né? também temos outros tabelas com metas e indicadores, utilizando o Excel. Né? Apesar de ter esses sistemas de comunicação, o olho no olho tem sido muito importante para a gente, porque ele, 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 ele garante... A, a, a criação de uma, de uma cumplicidade entre os diferentes atores né? uma coisa é eu falar com o Samuel é, e mandar um relatório para ele mensal, onde ele vai estar tá por dentro de tudo que está acontecendo dentro do projeto na minha secretaria, a outra coisa é eu poder é, é, me reunir com o Samuel conversar com o Samuel e, 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 e a partir de conversas entender a importância do, do meu projeto no todo né? E, e, e isso cria uma cumplicidade muito maior é, da pessoa que está executando aquele projeto ou aquela ação lá na ponta, porque ela enxergando essa importância, ela é, tem uma probabilidade maior do para que ela implemente realmente a ação e não faça apenas por fazer, né mas faça com o com, com um interesse de gerar realmente resultado para o projeto.
2: Eu acho, Henrique... É... Nesse ponto aqui que o Samuel está trazendo, é super importante porque o tema do nosso, da nossa conversa aqui é tecnologia, mas eu acho fundamental deixar claro que a tecnologia ela não é o um fim, a tecnologia ela é um meio que possibilita... É, escalar é, as soluções, permite chegar em muito mais lugares, em encurta tempo, ajuda a focalizar e saber com maior segurança quem são aqueles públicos com quem a gente tem que conversar, etc. Então, a gente não está observando a tecnologia como fim, mas sim a tecnologia como meio a serviço de uma melhor qualidade dos serviços públicos, então acho que esse é um ponto muito importante aqui, que o tempo todo as nossas conversas, ela tem essa característica, e eu acho que a tecnologia, ela tem um desenvolvimento é, muito rápido, que muitas vezes o poder público não consegue acompanhar, a nossa análise tem sido que a gente já tem uma sociedade digital, mas a gente ainda continua com o poder público analógico. E aí o poder público precisa correr atrás dessa diferença e poder utilizar o que a tecnologia e o mundo digital permite. Hoje a gente já tem elementos como a internet das coisas, a gente já tem inteligência artificial, você tem novas formas de programação, capacidade de processamento de dados que tem sido muito pouco utilizada no poder público. A gente tem visto uma entrada é, crescente, por exemplo, de mecanismos de reconhecimento facial, que ainda tem muitos questionamentos sobre qual é a eficácia é, e o grau de assertividade do algoritmo, porque essa é sempre uma questão muito relevante é, para a gente olhar, não dá para achar que a tecnologia vai substituir tudo, não substituirá, sempre vai precisar da intervenção humana, mas já tem outros mecanismos que não é mais só aquele painel, Hoje, se existe uma tecnologia, o grau de integração que a tecnologia é, permite é o professor, por exemplo, ou o diretor da escola, ou o pai, receber um alerta para saber que é, o seu filho não chegou na escola. E ele recebe o um alerta por WhatsApp ou por um SMS no seu celular. Então, é, ela está em todos os aspectos da nossa vida e é importante é, pensar as políticas públicas utilizando uh, esses novos, uh, essas novas ferramentas que a tecnologia nos dá e nos oferta, mas sempre como uma perspectiva de como é que eu melhoro a vida na ponta, como é que eu melhoro a vida de todo cidadão.
0: Eu acho que isso que você falou agora, Melina, é algo que a gente, pelo menos você, eu já vi você falando isso, Aqui dentro da comunidade, a gente tenta né, trazer essa perspectiva da tecnologia ser o meio, né? Então, assim, o fim, a nossa finalidade, no caso aqui, por exemplo, é garantir segurança, né? Então, a gente vai usar os meios adequados para isso. Ah, e não ficar, daí quando eu faço a pergunta para né, o Samuel, o painel de gestão, aquele monte de tela, aquele monte de coisa, que muitas vezes as pessoas pensam tecnologia, tipo, ah, como que vai fazer segurança? Coloca mais tecnologia, enche de equipamentos por aí e a gente olha tudo. Se ninguém tiver olhando esses dados, conseguindo fazer uma gestão desses dados, coisas que vocês falaram de que as diversas secretarias, que as diversas instituições, organizações, então polícia, guarda civil, né, as diferentes polícias, as diferentes secretarias, se elas não estiverem compartilhando esses dados, o meio se perde, né? Então, assim, para que está que servindo esse monte de equipamento, né? Uh, então, conseguir fazer esse compartilhamento para meio que isso que você disse, a nossa sociedade já é digital. Né? De forma geral, todas as gerações estão mexendo nos computadores e celulares. Não ficou mais só aquela coisa de criança, jovem, adolescente que mexe. E na gestão pública, muitas vezes ainda preso no analógico. E daí, quando você traz esse papel aí, a sociedade já é digital, com esse monte de dados sendo criado como que conseguir fazer o salto de temos os dados, estamos conseguindo gerir, estamos conseguindo fazer compartilhamento entre eles, então algumas experiências legais, bem-sucedidas. E agora o próximo passo. Como conseguir transformar esse monte de dado em políticas públicas? Como conseguir fazer que as políticas sejam baseadas nessas evidências? De forma geral, a gente sempre tem muito velhas opiniões, muitos achismos, muitos ah, eu acho que é assim... A gente olha por aí, é tudo desse jeito, e vai, né? a pessoa diz, ah, mas olha ao seu redor, é assim. E quando você vê as evidências, ah, às vezes a, né, a nossa realidade engana, a, as aparências enganam. Então, como conseguir transformar essas evidências em políticas a serem implementadas?
1: Eu acho que é muito legal o que tu falou agora, e, e, e eu acho que quem faz esse link... Né, até do uso da própria tecnologia, ao meu ver, ele, ele é a gestão. Né? Ela, ela começa com, é, definindo exatamente onde você quer chegar, o que você quer alcançar, né, de forma bem, bem objetiva. É, é, tendo isso em mente, né, você começa a analisar e ter uma clareza maior de que frente você pode atuar. Né? E também, a partir dessa atuação, enxergar qual é o tipo de tecnologia que pode utilizar para ajudar a alcançar aquele objetivo. Vou citar aqui um exemplo uh, 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 bem prático aqui e novamente dentro do projeto Cada Jovem Conta. Aqui no Pacto, a gente está hoje com 31 projetos rodando e, e esse projeto ele aconteceu uma coisa que, que, que é bem parecido com isso que você acabou de falar. Uh, uh, então, começamos a fazer aquele sistema de, de reuniões né, acompanhando uh, uh, um número relativamente pequeno de alunos em duas regiões diferentes de Pelotas, dava um somatório de quatro escolas e 40 alunos sendo acompanhados, e nós tínhamos uma espécie de formulário para cada aluno. Né? É, é, e ali nesse formulário, com o com, com um acompanhamento de todas as ações deliberadas e as ações executadas para cada um destes alunos. Uh, chegou num, num momento em que a gente precisava ampliar esse projeto e não só ter mais duas regiões, mas englobar mais oito regiões, totalizando dez regiões né, aqui em Pelotas e, e tendo um salto de 40 alunos para algo mais ou menos em torno de 280 alunos. E aí entra aquilo que a Melina falou, né, ganhar um pouco mais de escala. E para cada projeto, além de definir exatamente onde a gente quer chegar, que é a nossa meta, nós também definimos um, um, um indicador operacional, né? um indicador é, é, de produtividade. Então, a gente toma cuidado para conseguir fazer isso para cada projeto, um indicador operacional e um indicador de resultado. Vou citar aqui um exemplo bem rápido. Né? Imagina que você quer emagrecer. O né? um indicador é, de resultado seria o quanto de peso você quer perder até o mês que vem. E o indicador de esforço, né, o operacional, é o quantos quilômetros por dia você vai correr. Né? Então, se você não está alcançando o seu resultado lá no final do mês, é porque você tem que ajustar o seu indicador é, de esforço. Talvez correr um pouco mais, é, 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 mais quilômetros diários do que você está correndo e assim por diante. Então, a gente tenta trabalhar com essa sistemática para cada projeto. E o Cada Jovem Conta, no seu indicador de esforço, é, que é o número de ações deliberadas versus o número de ações uh, executadas, ele, ele vinha uh, muito bem com dois territórios. A gente chegava em torno de 90%, 95% de execução das ações. Quando nós saltamos de dois territórios para oito, ou seja, de 40 alunos acompanhados para quase uh, 280, nosso indicador operacional caiu de 90%, 95%, para pouco mais de 40%. Puxa, e aí então a gente foi entender o que estava acontecendo no projeto e conversando com o um coordenador, conversando com os atores envolvidos, o pessoal começou a dizer, olha, Samuel, o que acontece é que a gente perde mais tempo com as fichas, a, a, preenchendo ficha né, de aluno, é, preenchendo a ação, verificando que a ação foi feita e que a ação não foi feita, do que é, é, realmente cuidando dos alunos. E aí a gente entendeu que era necessário utilizar um outro sistema, né, melhorar a tecnologia de comunicação entre a, a rede, que faz parte do processo, para melhorar os nossos indicadores de esforço e, por consequência, também os indicadores de resultado. Então, eu penso que quem dá esse tom, que foi a pergunta que tu fez, é a gestão. Por quê? Porque ela vai definir o norte né, e, uh, no caminhar, em direção a esse norte, é importante você definir aqueles indicadores que são críticos para serem monitorados e você pegando corretamente qual é o indicador que é importante para atingir o objetivo, você vai ter uma medida um pouco mais clara né, do que está acontecendo e de onde você deve direcionar é, é, os seus recursos, a, a sua atenção para poder executar as ações.
2: Trazendo aqui um elemento para nossa conversa e para nossa reflexão é, de novo, quando a gente diz que a tecnologia e mesmo os dados, ele é um meio, ele não é um fim. Então, sempre precisaremos de uma equipe capacitada, de uma capacidade instalada dentro do poder público para fazer análise dessas informações e transformar isso em política pública. Isso a tecnologia não fará. Esse é o elemento humano que tem aí por trás, que precisa olhar essa informação uh, e observar Olhar não só os dados do que, de qual é aquela realidade da cidade, mas também todas as pesquisas é, que existem para dizer o que funciona e o que não funciona em todas as matérias. A gente tem visto, eu trabalho com segurança pública há muito tempo, que infelizmente segurança pública no Brasil ainda é muito pouco pautada nas evidências. Ainda tem muito achismo, ainda tem muita ideologia ainda tem muito preconceito em relação é, às ações que funcionam, a gente tem utilizado pouca inteligência, pouca informação, acho que tem mudado esse panorama, tem mudado o perfil, né, mas já existem estudos, tanto no mundo é, como no Brasil, sobre o que, que funciona, o que, que não funciona, a gente sabe que quanto mais focalizado para a prevenção da violência, é fundamental essa informação, ela não é uma informação e ela não é uma política universal, ela não é para todo mundo, é diferente de uma política de educação. É, a política de prevenção para funcionar, ela precisa ser focalizada nos territórios mais vulneráveis e nos grupos com comportamento mais vulnerável. Acho que outro ponto que vale aqui ressaltar é que em nenhum momento a gente trabalha na prevenção da violência com uma lógica direta de causa e efeito. A gente trabalha com uma perspectiva da epidemiologia na saúde, que são os fatores de risco. O que significa isso? Significa que a soma de diferentes fatores de risco, ela aumenta a chance das pessoas se envolverem com a violência. É, isso não é uma questão determinística. Vamos usar aqui a saúde porque exatamente a saúde é mais fácil, a gente está mais acostumado. É, quando eu olho é, os fatores de risco para uma situação de um infarto, por exemplo, eu tenho se a pessoa é, se ela, se ela é fumante, se ela não faz exercício físico, tem uma relação de genética, a soma desses fatores ele aumenta a chance. E é assim que a gente trabalha com prevenção da violência. Então, identificar os grupos, identificar os comportamentos e fazer uma atuação focalizada, ela é muito importante. Então, a mudança do papel, a mudança da perspectiva dos gestores em entender que também tem ciência, que também tem pesquisa, que também tem o que funciona e o que não funciona na prevenção da violência, e na segurança pública, são elementos essenciais e para isso a gente vai buscar é, pesquisas que foram feitas testes, experiências que estão sendo testadas e trago um outro elemento aqui, já juntando na fala do Samuel. O monitoramento das ações e a avaliação de política pública, ela é absolutamente fundamental para a gestão pública, porque se não está dando resultado, eu preciso fazer adaptação e eu posso abandonar é, uma política que não está trazendo resultado porque estamos num momento de crise fiscal e o poder público precisa ser muito mais assertivo, a gente não tem mais tempo nem recursos para desperdiçar, seja porque as pessoas estão morrendo, seja, a gente abriu esse programa falando na quantidade de pessoas que morrem assassinadas todos os anos, como a gente não tem mais recursos para fazer o investimento, então, trabalhar nessa conformidade, utilizar esse conjunto de informação, então não só a coleta, mas como isso traduz é, para a política pública, isso é muito importante. E aqui quero chamar a atenção para alguns pontos, por exemplo, que no Brasil ainda são tratados como questões ideológicas, muito mais do que elementos de segurança pública. Vou dar um caso, é, talvez polêmico aqui, que é, por exemplo, a circulação de armas de fogo. Quando a gente olha as pesquisas é, com consistência, é, com robustez é, teórica e metodológica no mundo inteiro, ele vai dizer que o aumento é, de circulação de armas ele tem um impacto é, na violência. Principalmente na questão dos homicídios. E no Brasil mais ainda, porque no Brasil 70% das mortes acontecem com arma de fogo. Portanto, discutir regulação e discutir controle de armas, ela é sim um fator de risco fundamental fundamental para a política de segurança pública e esse tema muitas vezes ele é tratado como uma questão ideológica, então a gente precisa olhar é, para, para os elementos e fatores de risco na perspectiva da ciência e o que as evidências estão nos mostrando para de fato a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas e a segurança de toda a população.
0: O exemplo é polêmico, mas acho que ele ilustra bem essas questões todas envolvidas. Né? Então, você disse, pesquisas que têm, né, elas têm uma coerência interna, né, elas têm uma metodologia bem definida, no mundo inteiro conseguem mostrar essa relação né, entre o aumento de armas de fogo e o aumento do número de mortes de violência. Só que na hora de tratar isso na política, é muito mais pelo os interesses das pessoas, as né? questões ideológicas, às vezes questões de mercado, ou às vezes posicionamento político de grupos diferentes. Então, como conseguir levar essa discussão? Se ambos usaram o exemplo da saúde, e eu acho que a gente quando vai falar disso, a gente usa o exemplo da saúde, porque minimamente eu acho que a saúde é a que mais conseguiu criar políticas próprias baseadas em evidência. Né? Então, assim, a gente tem o DataSus, que ele tem um banco de dados imenso sobre... Saúde. Quando vai pensar numa política de prevenção de doenças, doenças contamino contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, se busca informação a partir dessas evidências. De tudo que a gente conversou aqui, em nenhum momento a gente está falando de segurança como mais policiamento, mais, enfim, uma coisa ostensiva. O tempo inteiro a gente está conseguindo tratar de segurança como como construir uma sociedade segura, né? E não uma sociedade que vai ter um, só um poder de reação, né? Existe o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Ele tem alguma, né? Qual que, para quem não conhece direito, por exemplo, eu, qual que é a função, por exemplo, do SUSP e como que ele pode ajudar, ou se ele ajuda, ou se ele não ajuda nessa questão de de criar políticas públicas baseadas em evidências.
2: Super importante esse ponto que você traz, Henrique, que é como é que a gente trabalha uma organização, as evidências, uh, e como é que a gente pensa a segurança pública uh, para além das polícias. É muito comum no Brasil, e é, esse é o tema do livro que eu lancei no ano passado, chamado Segurança Pública para Virar o Jogo, que é exatamente mostrando que segurança, ele é muito além das polícias, segurança ele começa na prevenção, e talvez por isso ela seja tão desafiadora, porque eu trabalho em todas as políticas sociais que começam lá na primeira infância, e isso vai ter um impacto mais tarde na vida das pessoas, tem a ver com o urbanismo e o desenho urbano, o crescimento, iluminação, ele tem a ver... É, com a parte de uso do solo. Ele tem a ver com as polícias e uma focalização, uma localização do efetivo policial onde mais acontecem crimes. Ele tem a ver com o sistema penitenciário e como é que a gente tem feito esse investimento em um processo de ressocialização. Ele tem a ver com a capacidade de investigação da polícia. Ele tem a ver com oportunidades que a gente oferta para as pessoas pós-sistema é, prisional, então ele é um, é, a segurança pública ela é ampla e ela é integral, a gente não tem uma solução, não tem o que a gente chama da solução mágica, mas ela já tem caminhos, a gente já sabe o que fazer. E é importante, por todo esse caminho que eu te contei aqui, que segurança pública é esse conjunto todo de ações, então segurança pública não é polícia, não é o sistema de justiça, não é o sistema penitenciário, é todo mundo, é inclusive a educação, é assistência social, é a saúde, é, é o ordenamento urbano tudo isso compõe a segurança pública. E para fazer isso, a tentativa foi, a gente não tinha, como a gente tem em outras áreas já, como na assistência social e na saúde, a gente não tinha um sistema único que tentasse ordenar as diferentes competências, porque o Brasil também é muito complexo, né? Quando a gente pensa que você tem é, responsabilidades do governo federal, responsabilidades do Estado, responsabilidades do município, e eles têm que trabalhar de uma maneira alinhada, é, perseguindo mesmo o mesmo objetivo, é complexo. Porque tem questões políticas, porque tem diferentes visões, porque tem momentos dissociados Quando começa um prefeito É diferente de quando começa o um governador Então a gente tem uma complexidade Na própria estrutura institucional Que existe no Brasil O que o SUSP que foi aprovado Ano passado ele procura dar É alguma organicidade para esse sistema Ele determina Quem são os atores responsáveis Então também as polícias Mas traz o município Como um ator essencial E não só as guardas como está lá com institucionalmente, mas pensar essa atuação do município mais integral com todas as suas secretarias, para dentro dessa ordem, para dentro desse ordenamento, para dentro dessa estruturação, e também foi aprovado o Plano Nacional de Segurança Pública, que é um plano pensado para os próximos 10 anos. Nesse plano, ele tem como orientação as políticas públicas baseadas em evidência. Então, é, mais do que na hora da gente olhar o que funciona e o que não funciona. O que não funciona, a gente precisa abandonar, a gente precisa olhar para o que funciona e, eventualmente, testar coisas novas, fazendo avaliação e perseguindo novos mecanismos de solucionar os problemas. E, além disso, ele determina, então, prioridades e entra com um elemento muito importante, que é o financiamento do governo federal, eh, auxiliando os orçamentos, tanto do Estado quanto dos municípios, para uma política mais focalizada, onde tem a prioridade. Então, no Plano Nacional de Segurança Pública se determinou as prioridades baseado numa ampla revisão da literatura sobre o que tem resultado e o que não tem resultado, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Então, essa é uma perspectiva e ele também estabelece que cada ente federativo, tanto os Estados quanto os municípios, tenham que fazer os seus planos a luz do Plano Nacional sobre como atingir aqueles resultados. Então ele é um sistema, e o Samuel falou muito disso, né? de gestão, planejamento, então ele é um ordenamento deste planejamento na segurança pública, buscando dar um ordenamento para tudo isso. Paralelo, ele fortalece é, o sistema é, de dados da segurança pública também onde é, o Governo Federal passa a ter uma participação e uma integração, um olhar mais integral para o Brasil sobre o que está acontecendo nessa área, que também é super importante. Se não tiver dado e esse dado ser transformado numa informação que seja útil para a elaboração da política pública, a gente continua fazendo uma série de coisas e não consegue olhar o resultado efetivo porque ele não tem nenhuma adesão à realidade. Então, acho que vem com uma estruturação importante feita é, no ano passado, no ano de 2018, mas que ele precisa ser implementado. Lei nenhuma resolve o problema se ela não for implementada. Então, agora é a hora de todos os níveis, de todos os entes federados assumirem o papel e responsabilidade é de todo mundo, inclusive da sociedade. A sociedade precisa... Cobrar as políticas que funcionam, a sociedade também precisa pedir melhor, porque muitas vezes ela obtém o que ela pede, é, e como às vezes ela pede é, coisas erradas, que não funcionam em termos de segurança pública, a gente tem um pouco esse descolamento que a gente trabalhava, que a gente discutia antes é, o descolamento entre o que funciona. É, o que vai encarar efetivamente o problema e o que as pessoas têm pedido e que o poder público tem realizado. Então, eu sou otimista, tenho visto uma integração em diferentes níveis, acho que o caso de Pelotas é um caso muito bem sucedido, onde uma prefeita é, que historicamente os municípios e os prefeitos se dizem não atuantes na segurança pública que essa não é uma responsabilidade primordial do município isso está a cargo dos estados porque tem a polícia tem o sistema penitenciário então é, Pelotas dá um exemplo para o Brasil de como segurança é, sim, uma responsabilidade também do município e mostra quais são os caminhos uh, que se pode trabalhar em conjunto, em coordenação com todas as instâncias para traduzir maior segurança para a população.
1: É legal esse assunto e aqui me remete três coisas, que é a questão do tempo, que é a questão do histórico de dados e a visão de segurança restrito, restrita apenas à polícia. Eu, eu acho isso muito interessante. E eu lembro que quando a prefeita Paula me, me chamou para para conversar né, e fazer o convite para contribuir com o um pacto, ela me fez uma pergunta, e sabe aquelas perguntas é, simples é, que te pegam de surpresa, sabe? E tu acaba ficando com uma cara de idiota, assim ela perguntou para mim Samuel, o que, que tu pensa sobre a segurança? <risos> e eu lembro que eu olhei para ela, assim, pergunta, uma pergunta fácil num momento que não é esperado, ela se torna difícil. É né? pegadinha, ela e
2: disse, não, mas... né?
1: Não, eu, exatamente. Eu, eu, comecei, eu comecei a demorar para responder e eu começava a pensar assim, meu Deus, o que, que, que pergunta é essa? O que, que eu vou dizer? O que, que eu acho da segurança? A segurança tá uma droga, tá aí, tô assaltando, tô matando, o que que eu vou dizer para prefeita? Eu falei, ah, sei lá, segurança é uma coisa que tem que melhorar, eu, eu, eu não lembro exatamente a resposta que eu dei, mas eu lembro que foi uma resposta muito imbecil, que eu fiquei com vergonha da minha resposta. Eu, eu lembro também, isso foi em fevereiro, depois que eu tive essa conversa então, e que ela me fez o convite, eu aceitei. Eu comecei, então, a, 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 a mergulhar no pacto. né? E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a consultoria, que foi o Instituto Cidade Segura, e eles começaram a me apresentar o pacto. E eu lembro que a primeira pessoa que eu conversei foi o Alberto, e ele começou a falar assim, bom, Samuel, o nosso plano aqui, nós vamos trabalhar aqui com a Secretaria de Saúde, prevenindo a gravidez, precoce, vamos trabalhar... É, aqui no fortalecimento dos vínculos familiares vamos trabalhar na educação com uma cultura da paz vamos tra vamos trazer uma metodologia da justiça restaurativa x y tal 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 e eu comecei a me sentir um pouco mal nesse momento porque eu comecei a pensar assim tá mas vem cá não vamos e as polícias? não vamos tratar de segurança é, é, é segurança <risos> vem cá é, a prefeita me convidou para trabalhar num projeto de segurança, nós estamos falando aqui de, de outra coisa, e ele começou a me trazer essas relações e os estudos que comprovavam a, a relação de, de, de causa e efeito, né, dos fatores de risco, prevenindo ou uh, 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 alimentando os índices de, de violência, e eu comecei a achar isso muito interessante, e sim, é, 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 essa visão de segurança, a gente precisa expandir o, o, essa visão de segurança das pessoas e entender que uma lâmpada queimada né, no, no, dentro de um bairro ele pode é, aumentar o índice de roubo a pedestre naquele local né, para fazer com que as pessoas também possam contribuir é, é, para a redução dos índices de criminalidade. Uma coisa que eu estava que eu lembrando agora, né, na fala aqui da Melina, é, eu lembro que quando lançaram aquele aplicativo do, do joguinho, aquele do Pokémon, né, o quanto isso fez com que as pessoas ocupassem os espaços públicos. Né? E, e até hoje eu tenho vontade né, de poder medir se essa ocupação de espaço público ela não tem um impacto por exemplo no roubo a pedestre né na naquelas zonas onde onde havia uma aglomeração grande de pessoas com um smartphone a gente sabe que o smartphone é o principal alvo né do, 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 do roubo a pedestre e se isso não 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 diminuiu os índices né por haver essa ocupação natural dos espaços então sim a violência é algo muito mais amplo do que apenas é, é, polícia. Agora, o interessante para a gente tomar essas decisões e para definir as políticas é ter um banco de dados. E para você ter um banco de dados, mais do que produzir o dado, é o histórico que é importante. Né? E, e é isso que, que é um grande desafio, e ainda mais, a Melina apontou muito bem isso pelo seguinte, a administração pública, ela, ela, tem, um processo de, ela tem um processo de continuidade, muitas vezes prejudicado, né? porque nós trocamos o governo de quatro em quatro anos, então, só que você precisa... Muitas vezes tem um banco de dados históricos de quatro, cinco, dez anos para poder tomar uma decisão, para poder enxergar as tendências e, a partir disso, definir as políticas. Porque não adianta eu produzir a informação de roubo a pedestre nos bairros de Pelotas para o mês de abril? Não, eu preciso saber o histórico desse dado para poder enxergar uma linha de tendência e poder enxergar o que está acontecendo. Se isso está evoluindo, se isso está é, a primeira acontecia num bairro e migrou para outro, né? Eu posso estar tá fazendo uma ação de policiamento integrado para diminuir o roubo a pedestre, por exemplo, com, com uma estratégia de hotspot no centro e daqui a pouco aquele roubo a pedestre migrar para uma outra localidade que antes não estava instalado. Então, se eu tenho um histórico de dados e uma base de dados que me mostra isso, eu consigo tomar uma decisão mais assertiva. Só que o problema de, de você ter esse histórico de dados é que você não pode produzir e armazenar o dado apenas em 12 meses, 3 é, meses, a, apenas um mês. Não, você tem que ter uma continuidade. E essa continuidade ela é difícil. E ela, muitas vezes, quando você começa a produzir o dado, né, você é, 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 tem um outro problema, que é a questão da urgência. Né? Muitas vezes, para o político, é difícil ele apostar numa estratégia de longo prazo. Puxa, eu vou precisar aqui coletar dados de dois anos para poder ter uma ideia, para saber se aquela política pública vale a pena ou não vale a pena ser implementada. Então, por isso que é mais importante ainda, nesse contexto, que a sociedade civil ela possa se integrar nas discussões sobre violência, né que a gente possa aumentar essa visão, expandir essa visão das pessoas sobre o que é violência, para que elas possam... É, é, também cobrar do poder público a continuidade dessas... dessas e, e ver a importância e cobrar a continuidade dessas políticas públicas.
0: Bom, então, de forma geral, né, disso tudo que vocês acabaram de compartilhar com a gente, e eu acho que, a, Samuel, essa pergunta que você teve que responder... Né? O que, que você acha que é segurança? O que, que você acha da segurança? Talvez seja uma pergunta que todos nós aqui né, que não está exatamente dentro dessa área se per... Nem pense sobre isso né? Então a gente foi muito acostumado a pensar de segurança como uma forma única né? E agora começa a ter essa discussão de que segurança é Isso, por exemplo, você disse, ocupar espaço público então as pessoas estarem na rua, daí a menina falou, pô, isso passa por arquitetura, passa por urbanismo, né? passa por iluminação pública. E daí tinha aqui uma pergunta né, que eu tinha deixado aqui pro finalzinho. Por que mesmo quando existem dados, ninguém usa? E essa também é uma pergunta que talvez não seja a mais adequada. Existem os dados e tem muita gente usando, mas eu acho que um pouco do que vocês disseram agora é assim, existe a lei, mas não funciona se criarem a lei, mas ela não for implementada. Às vezes, a política pública tem um tempo que não é coerente com o tempo eleitoral. Então, às vezes, a gente quer um, um resultado que vai demorar alguns anos para ele aparecer, porque precisa que essas evidências sejam trabalhadas, sejam implementadas, mas o tempo eleitoral vem e fala assim, não, não, precisa de uma coisa mais rápida. E atropela uma coisa que estava sendo feita. Então, não é nem tanto porque ninguém usa as evidências, mas como conseguir fazer com que essas evidências ganhem proeminência frente a outras questões políticas que a gente tem. E daí eu acho que isso é uma discussão que vai para além da segurança, porque elas passam também por questões de educação, de saúde, de assistência, que às vezes o tempo da política pública e o tempo eleitoral... né um bate-cabeça com o outro, né?
1: Não, legal isso que tu tá me dizendo e rapidamente aqui só é, é, pontuar uma, 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 uma coisa que eu vi acontecer. E, e foi interessante porque é, quando se começou esse movimento do Pacto Pelotas pela Paz, nós tivemos um pico de, de, de homicídio em Pelotas que foi no início de 2018, né? E, e foi interessante porque assim, ó, o pacto foi lançado em agosto de 2017, fevereiro de 2018, que por coincidência foi exatamente na época que eu entrei, houve um, um pico de, de, de homicídio da guerra das facções, né? foi, foi, foi por causa disso. E, e aí a mídia toda já, já caiu em cima da prefeita de uma forma uh, 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 impressionante, assim, olha... Ah, e aí, prefeita Paula, cadê o, cadê o pacto? Cadê o pacto? Onde é que está o, o pacto pela paz? Cadê as ações? Vem cá, está tá, tá implementando os projetos e, e, os e a taxa de homicídio está aumentando, sabe? Então foi é, muito interessante ver isso, porque realmente você tem que ter coragem para poder assumir e poder fazer parte projetos voltados para a segurança pública. Porque tem um ônus político aí. Tá, é inegável, e isso pelo menos a gente viu acontecer aqui e vê acontecer até hoje puxa, você não reduz o homicídio da noite para o dia não é assim que funciona né? no entanto, com cinco meses de pacto o pessoal já queria culpar o próprio pacto pelo aumento de homicídio né? sendo que a gente tinha uma linha de tendência histórica de um aumento de violência aqui em Pelotas de 500% em, em cerca de, de 14 anos, 13 anos né? Então, ninguém puxava esse histórico para olhar, né? mas todo mundo, é, é, os veículos, né? de, 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 alguns veículos de, 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 de mídia foram lá para bater nela por causa disso. Então, por isso que a política tem um descompasso com relação a esses projetos de longo prazo. E, e por isso é que eu acho que, é, é, por esse motivo, eu acho que nem todos estão dispostos a pagar o ônus por trilhar esse caminho.
2: E eu quero trazer, acho que é um elemento do que você tem dito aqui é, e tem sido o tom da nossa conversa, eu acho que esse programa já é um exemplo do que a gente pode fazer. A primeira é conscientizar as pessoas de que segurança pública ele é um problema, ele tem soluções possíveis, elas são conhecidas, existem históricos de sucesso. A gente precisa informar melhor as pessoas. E aqui é um convite para todo mundo que está ouvindo. Seja um multiplicador de informação de qualidade. Ajude a disseminar esse conteúdo. Porque a partir do convencimento de cada um de nós, é, pedindo o que de fato soluciona, é que a gente vai mudar a lógica e a atuação é, da classe política a gente precisa de continuidade, como bem ressaltou o Samuel, é, apesar das políticas públicas de prevenção da violência e segurança pública, elas não terem resultado imediato, a gente não precisa mudar gerações para ter resultados. Diversos exemplos foram mostrando é, que em um, dois, três, quatro, cinco anos, a gente pode reverter tendência e mudar o cenário. É importante a gente ter essa continuidade, as pessoas terem consciência de, do que está acontecendo. É importante o poder público disseminar as suas ações, contar o que tem feito, envolver a participação da sociedade civil e de todas as pessoas para conhecer melhor o que tem sido desenvolvido e explicar o porquê essas medidas estão sendo tomadas, como é que ela tem trazido o resultado, porque esse é um processo de mão dupla. Não é só pensar o poder público, é cada um de nós o que estamos fazendo. Eu faço aqui um apelo para todo mundo olhar para si olhar para os seus atos, para as suas ações. Como é que a gente tem se comportado na sociedade? É, a gente respeita as leis? A gente de fato observa o que tem acontecido? Eu estou fazendo uma empatia autocrítica para entender esse cenário ao invés de disseminar mais violência? Então, cada um é participante e é responsável, e nós também somos responsáveis por cobrar do poder público que funciona. Acho que é um é um processo em andamento, mas eu acho que a gente já começou uh, e pensar alguns anos atrás que a gente estaria fazendo um podcast sobre segurança pública, discutindo uh, tecnologia, discutindo a participação do município, era impensável. E estamos fazendo isso, estamos construindo, eu acho que aqui é um chamado para todos nós, uh, entendendo é, qual, entendendo melhor o que é segurança tem um espaço aqui também os acadêmicos têm saído do seu da sua zona de conforto sempre olhando e falando entre os especialistas essa foi uma tentativa do livro para que a gente de fato mude o cenário
0: bom eu acho muito legal vocês conseguem né enfim isso que a menina acabou de falar como que a gente hoje pode estar discutindo esse tema com essa perspectiva, né? Que talvez pouco tempo atrás não, né? Não fosse a perspectiva principal. E eu acho que também consegue mostrar um pouco de como que isso poderia acontecer mais. Alguém que esteja na gestão e tenha a liderança de tomar a responsabilidade disso, mesmo que isso custe politicamente, né? Alguma coisa. Então eu falo assim, pensar na, né? no município, pensar no Estado, pensar no país.
2: Pensar no bem comum, pensar nas pessoas. É isso que a gente precisa, recuperar o um valor republicano aqui da política.
0: Isso. Então, é exatamente isso. Então, como a gente, você falou, conseguir multiplicar isso, né? Então, para quem estiver ouvindo isso, se interessou, conheça ações que possam estar sendo realizadas na sua cidade, no seu Estado, na sua região metropolitana, Uh, se existe, se não existe Principalmente, né, a, aqui a Rádio Juntos Ela tem uma perspectiva de conversar Direto com o servidor né, Principalmente O que está acontecendo na sua cidade né, No seu estado, tem algo assim Se não tiver, daí agora eu fico aqui Como uma pergunta final né, uma, um, Umas considerações finais Para aquele servidor, para aquela servidora Que está lá no seu município pensando Pô, quero fazer algo aqui também E ficou interessado no que vocês falaram Onde que essas pessoas podem Além, assim, encontrar um contato com vocês, mas Melina, você falou de um livro, o Samuel citou vários programas, então, assim, vocês fazerem uma consideração final, já faz uma propaganda, onde que as pessoas podem te achar, e lembrando que, assim, no final, tudo isso que foi citado aqui vai estar tá na descrição dessa, dessa postagem, né, com links e tudo mais, tudo que for possível. Fala aí, Melina.
2: Eu já deixo aqui algumas referências. Então, ano passado, lancei um livro com o Ilona Zabo chamado Segurança Pública para Virar o Jogo. Está em todas as livrarias do país. A gente faz essa discussão de uma maneira bem simples, com elementos muito práticos do que cada um pode fazer. O site do Instituto Igarapé também tem uma série de referências, pesquisas, estudos do que funciona. E em diversas partes do mundo, a gente vai buscando e coletando essas evidências para mostrar o que funciona. Né? Uh, procure fontes de qualidade, existe o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, diferentes universidades que vêm produzindo, o importante é cheque a fonte, olhe o que funciona ou não, desconfie de soluções mágicas, se alguém te disser que tem uma solução mágica está mentindo, e valorize a, par a participação social, porque mesmo que você seja de um outro setor, é, que você esteja na saúde ou na educação, a sua função ela é muito importante para a segurança pública, não só como servidor, mas também como cidadão. É, valorize aqui é, a discussão, participar das discussões do bairro, quais são os problemas, e mais do que isso, é só com o envolvimento de todo mundo que a gente vai virar o um jogo. Mas ele é possível, então a gente já sabe os caminhos, deixo aqui os contatos, estou à disposição, é, para tirar qualquer dúvida, para me comunicar com vocês,
1: etc. Bom, eu é, não sei se há possibilidade de deixar o meu e-mail para contato depois.
0: Não, pode sim, eu, de, eu deixo na descrição do, da, da postagem aqui do podcast todas essas informações.
1: Ótimo, então eu queria agradecer esse espaço para poder, poder conversar um pouco disso. É, é, dizer que sim, é importante a participação da população, que elas é que devem cobrar do seu gestor é, é, para que essas políticas que, que permeiam mais de um governo possam se manter né, e, 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 e para que a gente possa coletar é, frutos futuros. É, a partir de algumas experiências que eu vi acontecer em outros lugares, né, é possível sim você, como a Melina falou, mudar a, a, a cara né, de, uma, de uma cidade no que tange a questão de violência em, em, em relativamente pouco tempo, dois, quatro anos. Uh, no caso de Nova York, ele foram, se eu não me engano, cinco anos para reduzir pela metade os, os indicadores de, de violência, de homicídios, CVLIs, de, de, de roubo, de roubo a carro, enfim. É, e pelotas aqui está acontecendo a mesma coisa. Né? Se a gente for aí pegar uh, o primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao ano passado, tivemos uma redução de 50% dos homicídios, eh, tendência de queda em todos os, indi todos os indicadores de violência né? e, e também com uma redução de número de prisões, né? o que mostra que, que sim, eh, prevenção é uma área importante, né? não se combate violência prendendo, apenas prendendo mais gente, né? dependendo da situação, você pode estar tá aumentando os índices de violência, prendendo mais, né? por causa do, do sistema carcerário que, que, que você tem hoje, de dificuldade, de pouco investimento, de, de infraestrutura precária. É, então, é importante a sociedade participar. Eu fico à disposição, através aí do meu e-mail, para poder contar um pouquinho do que está acontecendo aqui em Pelotas, de compartilhar, é, talvez você tenha, a partir do que está acontecendo aqui, algum insight, alguma coisa, para levar para o seu município.
0: Então, pessoal, eu acho que agradeço muito o tempo e a disponibilidade de vocês em ficar aqui essa hora com a gente e compartilhar isso com todo mundo. Ficou com dúvida, entra em contato aqui com a gente da Comunitas, Uh, além desses contatos e dessas uh, informações todas que passaram, também na no, no, no nossa plataforma da Rede Juntos tem várias trilhas de conhecimento que a gente fala sobre uh, o tema de segurança. Então, assim, existe material, existem possibilidades, mas precisa fazer, né? Precisa as pessoas se movimentarem e conseguir fazer. Fiquem aí com a gente, o podcast volta aí mês que vem, a gente vai continuar falando de outros temas aí da gestão pública importantes e quentes para a nossa sociedade. Compartilhem esse, esse material, entrem em contato aí com o Samuel, com a Melina, conheçam o trabalho dessas pessoas, desses institutos, dessas organizações todas que foram citadas e a gente se encontra. Então, Melina, Samuel, muito obrigado e até uma próxima chance. <música> E para quem ainda não nos conhece, você pode encontrar todas as informações da Rádio Juntos, da Rede Juntos e da Comunitas em nossos sites e redes sociais. Então acessem aí comunitas.org ou redejuntos.org.br ou nos encontrem em Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, sempre buscando por Comunitas.br. Não esquecer, é claro, de assinar o feed da Rádio Juntos, disponível em todos os agregadores de podcasts e, claro divulgá-lo por aí. E para quem possa ter ficado com alguma dúvida, todos os links, referências e outras questões de interesse citadas nesse podcast estão aí na descrição do post. Então, abraços e até a próxima conversa pública!